3: Muy buen sábado, queridos Joco Escuchas. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. ¿Ya pensaron en sus deseos? Recuerden que este año deben estar llenos de buena vibra, mucho amor y alegría. Los Joco conductores ya tienen casi listos los suyos y les están cocinando unos hermosos programas. Por cierto, saludines para ellos: Milly, Maga, Lou, Liber, Demian, Dani, Rich y Emiliano. Saludos para Carmen, Ciania y Luis, nuestro super equipo de producción. Y por supuesto, saluditos para Mini Santi y Alex. Hoy en Hocus Pocus, Dani y Demian se pusieron muy chistosos y nos traen un par de capsulitas llenas de diversión. Yogis, el unicornio e Itzayana nos presentan su novedoso espacio para niños, Zona Libre Kit. Ricky nos habla del arte culinario. Y Lucy nos hace un resumen de la historia de la música. Nelly Rosales nos comparte un maravilloso libro en donde los niños son los protagonistas. Además, Liz nos trae en Susana Sana información sobre las pesadillas. Así que no despeguen las orejas de la radio porque ya empezó Hocus Pocus. Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Puedes conectarte desde tu compu, tableta o celular. Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mándanos tus sugerencias. O cuéntanos qué haces para entretenerte. Pero si lo tuyo son las frases cortas, Búscanos en Twitter como hocuspocus unam Síguenos y pícale al corazoncito. Iniciaremos esta emisión con nuestros amigos de Agüizote Blues y su muñeco parlanchín.
4: un muñeco el más parlanchín, puras picardías sabe decir, aunque de familia muy refinada, no entiendo cómo dice tanta leperada. r -S -S -H es bien que se la sabe, ajos y cebollas de su boca salen ah, que aquel lenguaje tan florido como de Cervantes tiene este pillo? está muy bonito, muy chapeteado, ojos grandotes como tapatíos, pero que no abra la boca porque eso sí te mete en lío. Picardías sabe decir, aunque de familia muy refinada. No entiendo cómo dice tan caleperada. Tiene la percha muy fina, aunque su lengua es viperina. No le busques, no le hagas bulla, siempre se sale con la suya. parece vale, galán de televisión, más lo que necesita es educación. De geografía no sabe nada, pero en algures nadie le gana. Monejo, habla bien, viaja, por favor. Así, muñeco,
2: muñeco, palachi
4: Nada. no entiendo cómo dice tanta leperada. Cuando vamos de visita o de paseo, debo cuidarle su boquita. Mira, no tomes, todo a broma. El español es un gran idioma. Ahí tienes a Paz y a Neruda, a Nervo, a Sabines. Qué buenas plumas. Pues han de ser pollos, contestó el muñeco. No les digo, muñeco, muñeco, fin! habla bien ya, por favor. Mira que no seas así, muñeco, muñeco.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
3: Muy bien, Joco Escuchas. Hoy tenemos con nosotros a dos invitadas súper divertidas que vienen a platicarnos de un proyecto muy joven por cierto, recientemente cumplió un año, pero muy divertido y que suma a todos estos espacios que estamos dedicando para ustedes, los niños para que tengan música de calidad contenidos de calidad, y bueno, ya ellas nos platicarán de todo esto, están con nosotros Itzayana y Yojis. hola, ¿cómo les va?
5: hola, hola, muy bien
3: este... Sí, 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 sí. Hola, Itzayana. Bueno, quiero decirles que Itzayana y Joyce pertenecen a un proyecto que se llama Zona Libre Kit. Y ellas, como ya decía yo anteriormente, acaban de cumplir un año con este proyecto. Vamos a dejar que ellas sean quienes nos platiquen. yogis cuéntanos cómo surge este proyecto y cómo ha sido a través de este año, por favor.
6: Ok, bueno... ¿Cómo surgió este proyecto? Arrepente que nosotros llegamos a, a Pachuca, regresamos, vivimos en Ciudad de México, regresamos a, Pichu, a Pachuca a vivir. ¿Y qué ¿sí crees que no había casi nada de cosas para los niños? Eh, sí hay contacuen todos, hay talleres, pero con muy poca difusión Y pues esta pena está acostumbrada a todas las que se tienen en Ciudad de México. Pues llegamos de aquí a Texas y no había nada. Entonces no quería eh, que Ipsayana, pues dejara esa, esa convivencia que ella ya tenía. Entonces mmm, me dediqué a investigar qué puedo hacer, eh, si había artistas acumulados, y no, efectivamente no había nada. Y surgió Sonami Y yo dije: esto va a ser para los niños de aquí, quiero que ellos, todos los pizza Conoció en Ciudad de México todas las bandas, todos los músicos, cuentacuentos, magos y todas las maravillas que Tayana pudo encontrar eh, eh, conocer en, en el ámbito eh, de los músicos y de, de la niñez, de los artistas para la niñez. Quiero que todos los niños de verdad dependen de todo eso. Eh, y aparte, pues, quería que Tayana es que pues, tuviera una espacio para ella y poder pues,
3: desarrollar todas esas cosas que apenas están estamos descubriendo las dos aquí, y, perdón, aquí es importante pero, destacar que Zayana es una pequeña de 5 años y Yoyis además de ser su pareja en este proyecto tan bonito de Zona Libre Kid es también su mamá síganos contando Yoyis, por favor
6: este y entonces,
3: pues eh, pues
6: se me ocurrió, se nos ocurrió hacer este programa durante todos estos años, pues pensamos que iba a ser fácil, realmente, pero no, sí fue un poquito complicado llegar a niños, ya que en no, Nueva Pachuca es muy difícil que se encuentre una cultura en donde a los niños se les inculca todo esto, pero con el paso del tiempo, afortunadamente, tenemos mucha, muchos niños siguiéndonos, tuvimos un espacio que se llama de los reporteros y reporteras kids la verdad nunca no pensé que los niños nos fueran a mandar videos eh, de, de las cosas que ellos les interesan. ya sea un deporte un, una receta algunos nos mandaban chistes otros nos mandaban canciones entonces al momento de que de yo recibí esa me estaba diciendo pues sí, creo que sí estamos contento con el objetivo de que los niños participen y más en el tiempo que estábamos Iniciando lo que era la
3: pandemia Bueno, hay que decirle a los Joco escuchas Que están del otro lado de la radio Que este proyecto se transmite todos los sábados A las 12 Por, vía, bueno, vía Facebook ¿Es correcto, Georgis? Pues, pues sí, por el momento sí Por lo mismo de la pandemia No podemos estar en el estudio Entonces lo estamos transmitiendo Por nuestro Facebook Que es Conalive Kids Y por nuestra
7: casa Muy bien,
3: todos desde la casa de Itsayana. Oye Itzayana, cuéntanos Cómo ha sido para ti esta experiencia De compartir con los niños De Pachuca, todo lo que conociste En Ciudad de México y todo lo que te gustó Cuéntanos
5: Pues, cuando Sí venimos No había nada Y entonces me sentía muy aburrida Entonces yo sí Yo eso Y entonces como pude Hacer algo De experimentaron para los niños y niñas de Zona Libre kit pues una canción les canté de... Ay, no me
3: acuerdo cómo se me llamaba y eh, me pusieron de cartita Oye, pero si sí te acuerdas cómo iba la canción? Más o menos A ver, cántanos un pedacito Es que no me acuerdo <risa> Oye, Chayana ¿Y cómo te sientes? Porque han tenido una respuesta muy positiva de muchos niños acá en Pachuca y ahora ya te ven cada sábado ahí, como tú ya nos dijiste, desde tu casita. ¿Cómo te hace sentir eso?
5: Pues me hace sentir feliz, muy sentida y también les enseñé a hacer un, un cañón de confeti con un rollo de papel cuando que se termine el rollo de papel, este, le pintan, le ponen un globito, este, le ponen esa cinta con la que se corta, entonces le ponen confeti y le agarran de un globo
3: y ¡pa! Ya hace una fiesta! Wow, Oye, qué buena idea nos has dado para ahora que vienen ya las fiestas navideñas, todos guardaditos en nuestras casas con nuestros familiares más cercanos, que celebremos y hagamos pues un cañón de confeti como el que tú nos acabas de sugerir. Eso está sí. muy padre, Itza. Yo, platícanos cómo ha sido justo este año, cómo han ido transformándose este año que seguramente, bueno, por la fecha comenzaron ustedes cuando... Aún no estábamos confinados. Después se atravesó todo este tiempo. Sin embargo, han cumplido ya un año. Sí, que crees? Apenas el día lunes, el 9 de el 9 de noviembre
6: cumplimos un año y en los primeros programas. Estaba muy nerviosa. No, bueno, todavía no nacía. Todavía yo no nacía como tal. yo es el unicornio. De hecho, poco a poco. Y parte, quiero decirles que en parte la Cruz Cruz, otros programas de Puebla que hemos visto, ni fueron la inspiración que me hicieron para poder seguir más, porque decían, ¿cómo ellos pueden llamar a los niños? ¿Cómo podemos llegar a ser como ellos? Yo me imagino que igual empezaron así y ahora son algo maravilloso. Entonces, Gracias. Pues, poco a poco como viéndolos a ustedes y otros programas como fuimos creciendo, fuimos metiendo más cosas, fui contando a, a Múlticos, a Cuentacuentos, para que ellos pudieran igual compartir todo este talento que ellos tienen hacia los niños acá de, de, de Pachuca de Hidalgo ah, porque es muy difícil que ellos vengan, o pues los niños de Pachuca pues vayan a, a conocer a todos esos artistas que, que pueden conocer ahorita entre nosotros Nació Lloris el y Tuvo un poquito más de, de respuesta Yo creo que les llamó más la atención Que, que un personaje estuviera Enfrente enseñándoles Y hablándoles este, de música De cuentos Y pues nos sentimos muy bien Nos sentimos muy bien Nos sentimos satisfechas Porque aparte de, de la audiencia que tenemos De los niños de las mamás que cuidan pues, Para que nos manden sus, sus consultancias tenemos muy buena respuesta por medio de los posts, de contar cuentos, ponemos las puertas abiertas,
3: para todos Dios, y hemos tenido que respuesta de ellos. Pues aplaudimos muchísimo esta iniciativa, insisto que suma a que les ofrezcamos a los niños cosas de calidad, que les ofrezcamos música especia, hecha especialmente para ellos y cosas tan divertidas como las que Itzayana ya nos contó. Joyce, por favor, cuéntanos. ¿Dónde podemos buscarlas los sábados a las 12? Ok, nos pueden eh, buscar
6: lo que es en Facebook, nuestra, este, nuestra página, que es Zona Libre Kids, así como está. Todos los sábados pueden ver a las 12 del día, siempre los vamos a estar ahí esperando. Eh, también tenemos otras cuentas, nos pueden seguir como TikTok, hacemos TikToks si entre Sayana y yo, muy divertidos, uh -huh. o eso... Pero este también estamos en Instagram como Zona Libre Kids y en YouTube igual por si quieren ver las repeticiones o algo que quieran te, apuntar para los niños igual si los todos los niños que nos están escuchando ahorita pueden contactarnos y mandar sus videos de todo lo que nos quieran mostrar y Chayana les va a decir qué es lo que pueden mandar. Y Chayana, prácticales cómo pueden ser un reportero de Zona Libre Kids. Ah, oh, pues, mandenos
5: las fotos de sus perros, de sus gatos, o videos cómo hacen de comer.
3: Mmm, qué rico. ¿Cuál es tu platillo favorito, Chayana? ¡La pizza! ¿Y ya sabes hacer pizza? no. Pues deberías de apurarte para que un día de estos nos platiques cómo hacer tu platillo favorito. Pues ya se
5: hace la
3: pizza, pero no
5: se hace lo de la masa.
3: Ah, la masa. Bueno, eso es lo de menos. Seguro muy pronto aprenderás y ya nos estarás compartiendo la receta. Pero
5: antes la compramos la masa, pero no la hacemos ¡Ay, de todos modos,
3: seguro te sale riquísima! Y sí, la hacemos con frutas, con comidas, Ana. ¡Ah, qué delicia! Ya hasta me dio hambre. Pues muchas gracias, Joyce el Unicornio. Muchas gracias, Itzayana. Y ya saben, Joco, escuchas, si ustedes quieren sumar a todo su conocimiento y diversión esta nueva opción, pueden hacerlo. Bueno, no ahorita nuevo, ¿verdad? Ya lleva un año. Pueden hacerlo conectándose todos los sábados a las 12 al Facebook de Zona Libre Kids y disfrutar de esta nueva propuesta. Muchas gracias, Itza, muchas gracias, Yogis. Muchas gracias a ustedes y los esperamos todos los sábados 12 del día y pues
6: estaremos ahí compartiendo más cosas y estaremos aportando, así como ustedes lo hacen, para todas las niñas que pueda haber en, esta, en este país, más que nada.
3: Pues muchísimas gracias y les mandamos miles de abrazos. Igualmente muchos abrazos muy calurosos. Adiós, Echa. Adiós. Muchos,
6: muchos.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam.
8: Doctor, doctor, necesito lentes. Efectivamente, caballero, porque esto es una panadería. Mamá, mamá. No me esperes esta noche, ¿por qué Pepito? Porque ya estoy aquí ¿Cuál es el hermano vegetariano de Bruce Lee? ¡Brócoli! ¿Qué le dice un cero a otro cero? No somos nada Papá, papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé hijo, pregúntale a tu abuelo Un hombre muy peludo va al doctor y le dice al doctor Doctor, doctor, ¿qué padezco? Y el doctor le responde Pues padece osito
1: Una niña oveja Le dice a su mamá Mamá, mamá, ¿puedo ir a la feria? Y la mamá le contesta ve
8: Dos globos están en el desierto Y uno le dice al otro Cuidado con el cactus Y el otro le responde ¿Cuál cactus? Ah.
1: ¿Has visto a un elefante detrás de una flor? No, pues qué bien se esconden.
8: Primer acto, un cochinito despegando. Segundo acto, un cochinito volando. Tercer acto, un cochinito aterrizando. ¿Cómo se llamó la obra? Aeropuerco. ¿Qué le dice una estufa a otra estufa con tres estufitas? Estufa, melia. Definición, optimista. ¿Individuo o qué? Al ser perseguido por un tigre, hasta la copa de un árbol piensa... ...qué bonito es tener la oportunidad para ver los
1: alrededores. Un policía detiene a un borracho en la carretera y le dice... ...¿me da su permiso para conducir? Y el borracho le dice... ...sí, claro, conduzca, conduzca. Yo soy Daniel. Yo soy Demián.
8: Y espero que les hayan gustado los chistes. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
3: ¿Les gusta comer? A mí me encanta. ¿Y les gusta cocinar? Ay, la verdad, a mí no mucho. Pero para que, como dice Santi, nos enamoremos de la cocina, Ricky nos trae esta deliciosa nota.
1: Hola amigos de Jocus Pocus, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Yo estoy excelente. Les haré una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han cocinado? Pues yo les responderé. ¿Yo? Sí, y me, y me encanta. encanta. Y por eso hoy quiero contarles un poco sobre el arte culinario. El arte culinario es en sí la cocina. Y en la cocina están los chefs. Ellos se encargan de hacer los platillos ricos. Tú puedes ser un gran chef. Mm. Solo con cocinar algo gustoso. En un restaurante los puedes encontrar. También están los degustadores. Ellos estudian ingeniería en alimentos. Así se convierten en degustadores. A mí me gustaría ser como John Harrison. Él es un ingeniero en alimentos, o sea, un degustador. Yo, Yo sí podría, podría ser uno. Imagínate, imagínate estar degustando helados todo el día o chocolates... ¡Mmm! <risa> ya se me antojo. <risa> ¿Y tú? Bueno, regresemos a los chefs. ¿Tú conoces alguno? Yo conozco a Betty Vázquez, Adrián Herrera, Benito Molina, Enrique Olvera y Ferran Adria. Todos ellos son mexicanos, a excepción de Ferran Adria. Él es español y uno de los cocineros más famosos del mundo. Ellos han destacado en sus países, continentes y del mundo entero. Algunos de los platillos más famosos y ricos de ellos son... Lomo de puerco borracho Este platillo es principalmente preparado por la chef Betty Vázquez Burritos de machaca de res Preparado por el chef Adrián Herrera Pescado en caldo ahumado con ensalada tibia de frijoles ¡Ah, ¡Qué delicia! Este platillo es principalmente preparado por el chef Benito Molina Natillas de pistacho Preparado principalmente por Ferran Adrián. Estos son algunos exquisitos y deliciosos platillos preparados por los chefs más famosos de México y del mundo. ¿Se te antojó alguno? Porque a mí sí. Espero que hayas conocido un poco más sobre el arte culinario. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Hola, yo soy Rico y les dedico esta ocasión que se llama Rollito de Jamón. Yo soy un rollito de jamón, yo soy un rollito de jamón. Salí de la carne de puerco y me van a comer.
9: Soy un rollito de jamón, soy un rollito de jamón. Salí de la carne de puerco. en el sándwich, nos vemos en la sopa tal vez en un alambre Me junto por el queso, me empada en mayonesa Me agarran de bondana porque yo soy un rollito de jamón Soy un rollito de jamón Soy un rollito de jamón Se la carne del fuego y me van a comer Rollito, rollito, rollito Rollito, rollito, rollito La torta. nos vemos en el sándwich, nos vemos en la sopa, tal vez hay un alambre, me junto con el queso, me empada, mayonesa, me agarra de botana porque yo soy un rollito de jamón. Nos vemos en el sándwich, nos vemos en la sopa, tal vez en una grande. Me gusto con el queso, me paro en mayonesa. Me agarran de botana porque yo soy un rollito de jamón. Me agarran de botana porque yo soy un rollito de jamón. Me agarran de botana porque yo soy un rollito de jamón. Me agarran de botana porque yo soy un rollito de jamón.
5: Aparatos electrónicos, he aprendido flauta, he cocinado, he hecho experimentos, he también hecho germinado, he montado un fuerte, también una perca, hay ejercicios, adiós.
3: ¿Cómo se han sentido ustedes en medio de la pandemia? Dani nos acaba de contar su experiencia y algo que tiene todo que ver con este tema es lo que viene a contarnos nuestra siguiente invitada.
0: ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! ¡Ahora va la entrevista!
3: Pues bien, Joco Escuchas, hoy está con nosotros Nelly Rosales Plasencia, ella es CEO de Conexión. ¿Ustedes saben qué es Conexión? Mm, seguramente no, pero Nelly nos lo va a platicar. Hola Nelly,
10: bienvenida. Hola Silvi, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Nelly, platícanos qué es Conexión. Mira, Conexión es una empresa que fundé hace 17 años... Y se dedica a crear y materializar proyectos en torno al arte y a la cultura. Y pues ahora tenemos el gran gusto de presentar un proyecto que le propusimos al Festival Papirolas en el marco de su 25 aniversario. Y es un libro fantástico de niñas, niños y jóvenes en aislamiento.
3: Nelly, antes de que nos cuentes el libro,
10: cuéntanos qué es Papirola. El Festival Papirolas... Es un festival que fundó la Universidad de Guadalajara, que es Universidad Hermana de la UNAM, que son universidades públicas. Y también, este, bueno, es un festival que fundó, dirigido a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para ofrecerles canales de comunicación, de creatividad, recursos lúdicos y para generar un puente donde se construyen muchas cosas a partir de la, de la creatividad y se difunde la cultura. Yo, lo, yo diría que Papirolas es un festival hermano a la muy famosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
3: Nelly, tú eres la creadora y editora de este proyecto. Ahora sí, cuéntanos acerca de este libro que
10: conmemora el 25 aniversario de Papirolas. Pues Papirolas se fundó hace 25 años y pues este año que cumplió su... su este año tan importante que es un cuarto de siglo no pudo celebrar un, un festival presencial por la contingencia sanitaria. Entonces, dentro de todas las actividades que hacen, nosotros les propusimos hacer este libro, que se inspira en un libro que hicimos anteriormente. Durante el verano le pedimos a muchos escritores importantes y artistas en todas las disciplinas de las artes, bailarines, cineastas, músicos, eh, artistas plásticos y escritores, que nos contaran cómo están viviendo la, la pandemia. Y eso está compilado en un libro que se llama Creadores en aislamiento, que es el punto de inspiración para hacer este nuevo libro. Este es un segundo libro donde se reúnen los pensamientos, los sentimientos, las ideas de los niños y los jóvenes, también de las niñas y las jovencitas, en esta pandemia. Entonces es un libro, la verdad, muy, muy lindo y nace ahí, nace inspirado en los artistas que nos compartieron sus pensamientos más personales y sus reflexiones más personales y es un canal de expresión para que las nuevas generaciones nos cuenten cómo están pasando estos tiempos difíciles.
3: Nelly, cuéntanos por qué hacer un libro con niños, porque bueno, ustedes ya habían hecho uno anteriormente, como ya nos dijiste, de, sobre el aislamiento con artistas en diferentes disciplinas. Sin embargo, hacer un libro con niños que también nos cuenten qué están sintiendo, qué están viviendo, cómo lo están afrontando, cómo lo están llevando, desde nuestro punto de vista es muy importante. Pero ustedes, ¿por qué lo hicieron? Si ya tenían a los artistas, ¿ahora para qué los
10: niños? Pues porque los niños son muy, muy importantes en el mundo y los jóvenes. De hecho, lo que pensamos todos los que construimos este libro es que los verdaderamente importantes son las nuevas generaciones, las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes que están construyendo un mundo mejor. Entonces, la idea de hacer este libro es, si ya los grandes escritores y los grandes artistas nos compartieron sus ideas que por supuesto llegan, tienen, llegan a muchas partes porque son muy conocidos y tienen un espectro, tienen una manera muy linda de expresarse, pensamos que también debíamos conocer lo que estaba pasando con estas generaciones que están pasando por este tiempo que, que nos va a marcar. Dicen que hay una pandemia más o menos cada 100 años. Sin embargo, esta pandemia es muy, muy particular porque por la, el mundo eh, tan globalizado en el que vivimos y tantos viajes y tanto... El virus viajó muy rápido y entonces ahora sí que todo el mundo padeció este, esta contingencia, este aislamiento y creemos que es muy importante que los niños nos digan cómo están además es una herramienta para que expresen sus sentimientos a través de la creatividad, porque les pedimos eso, pensamiento y creatividad. Y pues es muy lindo saber, saber, ahora ya está el libro, pero ¿a qué invita el libro? Yo les diría que el libro invita a que lo vean y a que hagan sus propias reflexiones. Los que no se dieron cuenta que había una convocatoria abierta por papiro, las que no pudieron participar, no importa, porque a partir de este libro pueden hacer su propio dibujo y su propia reflexión o con sus comunidades repetir este ejercicio que es muy, muy importante para la vida y para la historia y para la humanidad. Histórico, sin
3: duda. Nelly, este libro se presentó el 12 de noviembre. ¿Dónde podemos nosotros conseguirlo, quien esté interesado?
10: En la página de papirolas.com.mx, ahí está, y es de libre acceso. Es un libro eh, que en su primera etapa eh, fue digital, ahora ya está el libro impreso también, va a estar en las bibliotecas, es una pieza conmemorativa de el Festival Papirolas por su 25 aniversario. Seguramente estará presente en algunas ferias de libro. Y por ahora lo bueno es que lo podemos ver de manera virtual en la página de Papirolas o en todas las redes sociales de Conexión Grupo. Y es de libre difusión gracias a la Universidad de Guadalajara.
3: Bueno, eso nos alegra muchísimo porque ahorita que aquí, al menos en la Ciudad de México, estamos entre que si volvemos o no volvemos al semáforo rojo, pues lo mejor es no salir y la mejor manera de leer este libro niñas, niños y jóvenes en aislamiento
10: es recurrir a las redes sociales y a la página. Totalmente, ahí lo pueden ver y nuevamente repito, es un libro para disfrutarlo, es muy bonito. Vimos, recibimos 356 participaciones en el libro se las maran las más representativas que son 123. Pero de cualquier manera es un libro para verlo muy rápido, muy ágil, hay dibujos fantásticos, de verdad. Estamos muy impresionados todos los que hicimos el libro de la calidad artística de los niños, de la calidad creativa y también de la conciencia que tienen. Sabemos que tienen sentimientos que se plasman en el libro, a veces enojados, a veces contentos, a veces están de buenas, de malas, se sienten encerrados, ansiosos, a veces hasta deprimidos pero también a veces están felices de poder estar más en su casa y con su familia y, y de poder aprender otras cosas diferentes a, a las que además se aprenden a distancia por la escuela. Entonces, bueno, es un libro en el que encontramos muchos sentimientos en, eh, y muchos, muchas ideas que al verlo nos vamos a sentir reflejados, vamos a ver que coincidimos y es un libro para invitar a repetir esta, esta reflexión. ¿Qué nos deja el libro? Yo diría que este libro lo más padre es que nos deja esa fuerza de las nuevas generaciones, esa capacidad de adaptación, esa esperanza de que el mundo va a ser mejor y de que esta pandemia nos deja aprendizajes a todos, a chicos y grandes. Así es que los niños y jóvenes, las niñas y las jovencitas, nos han dado una gran lección con estas ideas que nos han compartido.
3: Eso es maravilloso, sobre todo para aquellos que quizá llegan a sentirse solos al ver este libro, Niñas, Niños y Jóvenes en Aislamiento, pues se van a dar cuenta, como tú bien ya dijiste, que tienen muchas similitudes con otros niños, con otros jóvenes, que también han vivido lo mismo que, que todos nosotros durante esta, durante esta época. Dime algo, Nelly, ¿los dibujos
10: también fueron hechos por los niños? El libro, La Convocatoria, se pidió que enviaran un dibujo y que enviaran un, este, un pensamiento un dibujo o una fotografía, una imagen, lo que sintieran que, que los representaba, tal cual, cómo como, pues, como se sentían ellos en este momento, y todo es obra de los chicos, o sea, las ideas, o sea, la, la manera en la que expresaron. Hay algunas ideas que solamente están las frases, porque los dibujos no venían con la calidad para expresarse en el libro, pero que sin embargo son ideas tan buenas que decidimos poner algunas frases solitas porque había que, que enaltecer esta, estos pensamientos de los chicos.
3: Nelly, dinos algo, ¿los niños que participan en este libro son niños de todo el país?
10: En el libro participa eh, todo el país, en el niño participan niños de México, principalmente Jalisco, que conocen mucho el festival, entonces se hizo la convocatoria a través de Papirolas, pero participan niños de otros estados como Michoacán, como el Estado de México, como Chihuahua, Nayarit, Baja California, el Estado de, de Morelos, eh, más o menos unos 10 estados de México, pero participan además niños de otros países. Participan niños de Canadá, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de España y Venezuela, y también del Salvador. Entonces, es muy lindo saber cómo todos los niños en el país en el que vivan se sienten conectados. En, y, y con, con experiencias muy similares en esta pandemia.
3: Efectivamente, pues
10: doblemente significativo porque
3: no solo los niños del país están viviendo, reconociendo lo que sienten y, y lo expresan de esa manera, sino también vemos cuáles son, insisto, como bien dices, las similitudes con otros niños de otros países que quizá podríamos pensar que son culturas diferentes, porque tienen un idioma diferente, sin embargo, pues las vivencias son muy similares. Nelly, por favor, repítenos, ¿dónde podemos encontrar este libro, Niñas, Niños
10: y Jóvenes en Aislamiento? Lo pueden encontrar en las redes sociales de Conexión Grupo, en todas las redes sociales, o en la página principal de papirolas, papirolas.com.mx.
3: Pues Nelly, muchísimas gracias por compartir con el público de Hocus Pocus esta creación, y te mandamos un abrazo.
10: Muchísimas gracias, Silvi, por el espacio y ojalá muchos niños puedan disfrutar este libro y familias completas.
2: Nube, nieve, mar Y el rocío que se juega de las hojas Lluvia Van, Lágrimas flujitos Y mi sangre roja Todo es agua El agua que hace a todo girar El agua limpia es la que dará la vida. No importa que sueñe pesadillas. Tus sueños se volverán semillas. y harán otra vida y otra vida. Hacia hasta el infinito seguirán. Por quedarme dormido en la cama volví a mojar. Ups.
9: podrá transformar
0: chispas, rayos y centellas estás en Hocus Pocus
3: y si el confinamiento ha causado estragos en sus sueños Liz nos trae información valiosa en su sana sana
10: sana sana colita de rana
11: Hola Joco Escuchas, casi todos los que estamos escuchando Jocus Pocus el día de hoy hemos tenido sueños inquietantes o pesadillas después de días complicados o ante situaciones de estrés. Para conversar sobre las pesadillas invitamos a César Iván Vaqueiro Hernández, él es psicoterapeuta cognitivo-conductual. Hola César, gracias por conversar con
7: nosotros el día de hoy. Hola Liz, muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos los Joco Escuchas.
11: César, cuéntanos por qué tenemos pesadillas.
7: Mira, las pesadillas son algo normal que ocurren sobre todo en etapas del desarrollo cuando estamos creciendo y que tienen que ver con que así como nuestro cuerpo necesita descansar y en el descanso nosotros podemos crecer y se pone a trabajar nuestro cuerpo para que hagan, pues tener crecimiento, tener cierto desarrollo, pues también ocurre que procesamos la información que hemos pasado durante el día o durante varios días, tanto emocional como mental, y entonces eso, pues como si fuera una licuadora, se va hacia nuestros pensamientos y pues se dan ciertas fantasías, imaginación, deseos y todo, se va por medio de los sueños, que a veces pueden ser placenteros y a veces pues pueden no serlo tanto. Y esto tiene que ver mucho por... Lo que hayamos hecho durante el día O sea, digamos que Si ese día estuvimos pensando Estuvimos estresados Estuvimos angustiados o, o algo estuvimos pasando Por ejemplo, si vimos una película de terror O tuvimos algún estímulo Algo que haya hecho Que nosotros no hayamos estado tranquilos En la noche Por medio de nuestra imaginación Como si fuera una película Se reproduce algo que no nos gusta y sobre todo lo que tenemos que darnos cuenta es la sensación que nos provoca esta pesadilla.
11: Ok, y bueno, ¿qué debemos de hacer,
7: y sobre todo los escuchas y sus papás,
11: después de una pesadilla? Mira,
7: para empezar tenemos que reconocer que es una pesadilla y que es normal que nos haya dado miedo y que nos haya detonado cierta angustia. Por lo tanto, pues sí, si queremos llorar tantito, si queremos desahogarnos tantito, podemos tener oportunidad de eso, pero también tenemos que confiar en que eso ya no va a volver a pasar. Casi siempre nos volvemos a dormir y ya no pasamos por eso mismo. Los papás pueden hacer una labor de contención que es simplemente abrazar, estar ahí, pero no permitir que se duerman juntos, no permitir no irse a dormir, digamos, al cuarto con los papás, porque eso también se puede dar mucho y tampoco es tan favorecedor.
11: Entonces, ¿cómo podemos favorecer que nuestros sueños sean mucho más agradables?
7: Bueno, pues eso tendrá que ver también con que podamos nosotros procesar en el día pues las cosas de una forma muchísimo más tranquila. Si nosotros durante el día estamos angustiados, estamos con miedos, y no nos hablamos con papás, ...pues eso también nos puede llevar a que en la noche... ...lo procesemos y se reproduzca esa película que no nos gusta. Lo más importante de todo va a ser hablar... ...pero también es importante que no estemos estimulados en la noche... ...pues por otro tipo de cosas que pues pueden ayudar... ...a que precisamente tengamos pesadillas... ...como pueden ser historias de miedo, películas de terror, etcétera. Por lo regular... Ayuda muchísimo que podamos leer un cuento o que podamos estar en contacto con nuestros papás y que platiquemos de algo muy agradable antes de dormir.
11: Muy bien, y bueno, ¿las pesadillas podrían afectar la calidad de sueño de los Joco Escuchas?
7: Por supuesto que sí, y realmente como nosotros estamos parando, frenando el sueño, porque la mayoría de las pesadillas nos provoca cierta angustia y nos levantamos. Eso impide que nosotros descansemos al cielo. De hecho, casi siempre después de una pesadilla, al día siguiente podemos estar somnolientos o podemos estar cansados o incluso intranquilos. Es importante que al día siguiente hagamos todo lo necesario para poder estar tranquilos y que definitivamente no tengamos otro de esos episodios. Hablando, hablando y hablando con los papás acerca de qué es lo que nos tiene intranquilos y con miedo, nos puede ayudar mucho. O en dado caso, si tienes una terapia, en dado caso que la tengas, o que puedas platicar con alguien de tu entera confianza.
11: Excelente. César, si tenemos dudas o si queremos contarte nuestros sueños, ¿dónde podemos contactarte?
7: Mi correo electrónico es vaqueiro con BDBueno, arroba hotmail.com. Y si quieren contactarme por ahí, por supuesto que yo les puedo aclarar sus dudas. O en dado caso, Podemos hacer una cita
11: Perfectísimo, pues muchas gracias César Por todas tus recomendaciones Para tener indudablemente sueños Mucho más agradables y podernos también Tranquilizar en el caso de que tengamos Una pesadilla
7: Muchas gracias a ti Liz y de nuevo Un saludo a todos los que Escuchas
11: Yo soy Liz, les envío Un abrazo sonoro con todo mi cariño Y nos escuchamos en la próxima Cápsula de Sana Sana
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. Vamos a brincar, vamos a brincar.
4: Yo soy un niño. Quiero brincar. No me regañes. Quiero brincar. Aquí en mi casa. Quiero
9: brincar. Todos los niños. Vamos a brincar, vamos a brincar.
4: se enojen, quiero llegar aunque no entiendan, quiero negar.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus
3: Unam. Lucy me contó que le encanta la música: la relaja, la pone contenta, la hace bailar y muchas cosas más. Por eso nos preparó esta nota.
12: que Escuchas, yo soy Lucy y el día de hoy les voy a hablar de la historia de la música Algo que si te gusta puede ser muy interesante Todo comenzó hace más de 50.000 años, con el nacimiento de la música Después, en la antigüedad, surgieron las notas musicales Y con los griegos y los romanos comenzaron a hacer más instrumentos porque ya había durante la Edad Media, había personas llamadas trovadores que contaban historias cantando por las calles y también, a diferencia de ahora, la música se representaba en tetragram, que tienen cuatro líneas en vez de cinco. En el Renacimiento surge la polifonía, que es cuando diferentes tipos de voces tienen entradas distintas y cantan cosas diferentes. En esta época, comienzan a acompañar la música con instrumentos como el órgano, el violín, etc., al llegar al periodo barroco, surgen la ópera y compositores como Vivaldi, Telemannin, Lully, Rameau y Johann Sebastian Bach. En el clasicismo, comienzan a componer sinfonías con grandes orquestas. Y en este periodo, hubo otros compositores como Mozart, que seguramente conoces, o Beethoven. Durante el Romanticismo, un compositor importante fue Tchaikovsky. Y en el siglo XX... Comenzó la música moderna comenzando por el jazz en Estados Unidos, que se convirtió en el blues y después en el rock and roll. En esta época se inventaron nuevos instrumentos como la guitarra y la batería. El cantante más famoso del rock and roll fue Elvis Presley. El rock and roll se derivó en distintos tipos como el heavy metal o el hard rock, donde destacan grupos como Led Zeppelin, Pink Floyd o Queen. Y finalmente llegamos a la actualidad con el pop. Bueno, yo soy Lucy y espero que les haya gustado esta nota. ¡Bye!
3: Por hoy nos despedimos de ustedes. No se pierdan Hocus Pocus las siguientes semanas porque a partir del próximo programa tendremos emisiones especiales de posadas, un maravilloso cuento de Navidad, las tradiciones de Año Nuevo y el mejor programa de Reyes lleno de maravillosos deseos. ¡Les van a encantar! Recuerden, sintonícenos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso.
0: Radio UNAM presentó...